0: In jener Zeit sprach Jesus zu den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes. Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer, und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seinen Anteil an den Früchten holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte. Den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, einen dritten steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal. Mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe, auf, wir wollen ihn töten damit wir seinen Besitz erben. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der Besitzer des Weinbergs kommt, was wird er mit solchen Winzern tun? Sie sagten zu ihm, er wird diesen bösen Menschen ein böses Ende bereiten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen, habt ihr nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden, das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben, das die erwarteten Früchte bringt. Es ist eine ungeheure Dramatik und auch geradezu Tragik, die in diesem Lied vom Weinberg und auch in diesem Gleichnis von dem Weinberg, von den Winzern, die nicht die erwarteten Frucht bringen, drinsteckt. Eine ungeheure Dramatik und Tragik zugleich. Ich hoffte auf süße Trauben, doch er brachte nur saure Beeren. Und die Dramatik wird umso größer, je mehr wir bedenken, was dieser Herr alles für seinen Weinberg getan hat. Er grub ihn aus, er hat die Steine entfernt, er hat ihn gepflanzt mit edelsten Reben, er hat einen Turm darin gebaut, eine Tellkälte ausgehoben. Und nun hofft er auf süße Trauben, aber der Weinberg bringt nur saure Beeren. Es erinnert fast ein wenig an die sogenannten Improperien des Karfreitags. Improperium, das ist ein schweres Wort, lateinisches Wort. Es heißt Anklage, Vorwurf, Schmähruf. Das, was wir oft am Karfreitag beten oder singen. Was habe ich alles für mein Volk getan? Ich habe es an. Ich habe es befreit aus der Knechtschaft und es verurteilt mich. Ich habe ihm zu trinken gegeben, mir aus dem Felsen in der Wüste, als es zu verdursten drohte, und es gibt mir Essig und Galle. Ich habe es mit Würde gekrönt und es gibt mir die Dornenkrone. Ich habe es erhoben und aus dem Dreck rausgezogen und dieses Volk erhöht mich am Kreuz. Eine Liebe, die in Bitterkeit verwandelt ist. Eine ungeheure Dramatik, eine Liebe, die verletzt ist, die gekränkt ist, die auf Gegenliebe gehofft hat, aber nichts anderes bekommt als saures, als saure Beeren. Oder wie es eben im Gleichnis höher heißt, sie liefern nicht die erwarteten Frucht ab, sie bringen nicht saure Beeren, sondern weitaus schlimmer noch, Sie bringen die Knechte um, sie prügeln sie, sie steinigen sie und schließlich der Gipfel. Sie bringen sogar den Sohn dieses Gutsherrn um. Und jetzt ist das Maß voll, jetzt reicht's. Irgendwann ist es genug. Nun wird der Winzer selber ein, wird der Gutsherr selber einschreiten und wie sie dann sagen, diesen bösen Menschen ein böses Ende bereiten oder wie es der Herr dann sagt, er wird den, das Reich Gottes, diesen Weinberg, das wird, der wird diesem Volk weggenommen und einem Volk gegeben, das die erwartete Frucht bringt. Der Weinberg des Herrn, das ist der Ort, wo der Herr wirkt. Das ist sein Herrschaftsbereich, und Gottes Herrschaftsbereich, das heißt da nicht Macht und Unterdrückung und Gewaltherrschaft, sondern da, wo Gottes Herrschaftsbereich ist, da sind die Menschen geschützt, da sind sie sicher. Wenn er diesen Weinberg zugrunde richtet, wenn er diesen Weinberg wegnimmt, dann heißt es zunächst einmal in dem Lied von dem Weinberg, dass er die schützende Hecke entfernt, dass er die Mauer niederreißt. Wo der Herr nicht mehr der Herr des Weinbergs ist, da verliert der Weinberg seinen Schutz und da verliert er seine liebende Fürsorge, die dieser Gutsherr seinem Weinberg entgegengebracht hat. Dass er die Reben schneidet, dass er den Boden auflockert, dass er ihn düngt und ihn umsorgt. Das erinnert ein wenig an das, an das Bild von dem, von dem Feigenbaum, der keine Frucht brachte. Und wo der Gärtner dann sagt, lass ihn doch noch ein Jahr stehen, zu dem Besitzer sagt, lass ihn doch noch ein Jahr stehen. Ich will den Boden auflockern, ich will ihn düngen, ich will ihn umhegen und ihn so umsorgen. Vielleicht bringt er ja doch noch Frucht, wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Und hier ist es so ähnlich, da ist es von diesem Gutsbesitzer, was er alles für seinen Weinberg getan hat. Und da, wo die Sorge des Gutsbesitzers weicht von seinem Weinberg, da ist er der Schutzlosigkeit preisgegeben. Der Eber, wie wir es im Antwortgesang gehört haben, der Eber aus dem Wald wühlt ihn um, die Tiere des Feldes fressen ihn ab. Da, wo er keine schützende Mauer mehr hat, da ist der Preis gegeben. Der Herr gibt seinen Weinberg preis. Die liebende Sorge wird ihm entzogen. Er wird nicht mehr beschnitten, er wird nicht mehr, der Boden wird nicht mehr bereitet, dass er die, dass er die Nährstoffe aufnehmen kann. Ja, dieser Gutsbesitzer hat eine große Macht. Es kommt zum Ausdruck, dass es das Bild des Gutsbesitzers, dass der Gutsbesitzer auf den Schöpfer hinweist. Denn Er hat sogar die Macht, den Wolken zu verbieten, diesem Weinberg länger Regen zu spenden. Alle Fürsorge, aller Schutz, ja selbst die Lebensgrundlage, die Nährstoffe werden diesem Weinberg entzogen. Oder wie es dann im Gleichnis im Evangelium geheißen hat, er wird den Weinberg wegnehmen, diesem Volk, und einem anderen Volk geben, das die erwartete Frucht bringt. Es wäre zu kurz gegriffen, wenn wir das Gleichnis einfach auf Israel und die Kirche hindeuten wollten. Israel, das geliebte Gottesvolk, das nicht die erwartete Frucht gebracht hat. Das Weinbergsgleichnis, das Gleichnis des Herrn, gilt genauso uns, wenn wir nicht die erwartete Frucht bringen, dann wird der Weinberg uns weggenommen und einem anderen Volk gegeben, das die erwartete Frucht bringt. Der Herr möchte uns zur Fruchtbarkeit führen. Und ich würde sagen, es geht hier nicht einfach um ein Leistungslohnverhältnis. Die und die Leistung, die und die Frucht muss ich bringen und dann bekomme ich den und den Lohn dafür. Es geht nicht einfach um ein Dienstverhältnis, sondern ich würde sagen, es geht um ein grundlegendes Lebensgesetz. Da wo der Mensch das nicht tut, was er von Gott anvertraut bekommen hat, wo er seine Gaben, seine Talente nicht verwirklicht, da verdirbt etwas in ihm, da verkümmert etwas in ihm. Ähnlich wie in dem anderen Gleichnis, wo auch wieder der Herr verreist und seinen Dienern dem einen fünf, dem anderen zwei und dem anderen ein Talent gibt. Und der mit fünf, der hat fünf weitere dazu gewonnen, der mit zwei hat zwei weitere dazu gewonnen, der mit einem hat sein Talent versteckt, hat keine Frucht gebracht, er gibt nur das Talent zurück und der Herr sagt, gebt es dem, der die, der die zehn Talente hat, der fünf hatte und fünf dazu erworben hat. Es wird ihm weggenommen. Da, wo wir nicht wirken mit unseren Gaben, die Gott uns anvertraut hat, da werden uns die Gaben genommen. Da, wo ein Sportler nicht mehr trainiert, da, wo ein Musiker nicht mehr musiziert, da geht etwas, da bricht etwas in ihm zusammen vorausgesetzt er kann noch trainieren und er kann noch Musik machen. Da, wo uns etwas anvertraut ist, was wir tun können, aufgrund unserer natürlichen Anlagen, die wir bekommen haben vom Schöpfer, da, wo wir etwas tun können und es nicht tun, da geht in uns etwas zugrunde, da geht in uns etwas verloren, da wird etwas zerstört in uns. Der Herr hat, der Schöpfer hat ja schon im Ursprung der Schöpfung dem Menschen den Auftrag gegeben, seid fruchtbar und vermehret euch. Die Würde des Menschen besteht gerade darin, dass er es zu etwas bringen kann, dass er Frucht bringen kann. Und Frucht im Reiche Gottes dürfen wir nicht mit einem äußeren Erfolg verwechseln. Der Kranke und Leidende, der in das Kreuz Christi hinein vertieft ist, kann höchste Frucht bringen für diese Welt, wenn er nicht in Bitterkeit und in Auflehnungen, in Wut dahin leidet, sondern wenn er sein Leiden mit Christus vereint, kann er höchste Frucht bringen. Wenn er ein Herz hat, das liebt, und das Beten da ist für die, ganzen, für die Anliegen der ganzen Welt, dann kann von diesem Herz ein Friede ausgehen, der in die ganze Welt hineinströmen kann. Das ist die Frucht, die der Herr von uns erwartet. Das ist der Glanz, die er dem Menschen gegeben hat, die Würde, die er ihm anvertraut hat. Der Herr wollte nicht einfach uns als Almosenempfänger seiner Gnade haben, sondern er wollte uns als Mitwirkende haben am Heil und an der Erlösung der Menschheit. Da, wo wir nicht das tun, was wir tun können, da verkümmert etwas in uns. Da werden wir selber lustlos und freudlos, da wo wir wirken, und unser Wirken wirklich, wo wir vielleicht noch sogar spüren dürfen, oft ist es ja so, dass wir es gar nicht spüren oder gar, nicht zurück, gar nichts zurückkommt, aber da, wo wir es noch spüren dürfen sogar, dass etwas von unserem Wirken ankommt, da werden wir selber glücklich. Aber es geht nicht darum, dass wir selber spüren, sondern es geht einfach darum, dass diese Frucht von uns ausgeht, die der Herr uns anvertraut hat und nicht umsonst ist ja gerade der Weinberg das Gleichnis, der Trauben bringen soll. Und die Trauben, die werden gekeltert und sie werden zu Wein. Da, wo wir unsere Gaben einsetzen, da werden sie zu Wein, der das Herz des Menschen erfreut. Gott hat jedem einzelnen Menschen irgendwelche Gaben geschenkt. Da, wo er sie einsetzt, da geht von ihm Frieden und Heil aus für andere. Und nicht umsonst ist der Wein wiederum das Bild das, oder die, die Gabe, die Schöpfungsgabe, die Gott benutzt, um sie in sein Blut zu verwandeln. Er nimmt unsere Früchte an und sie werden zu Wein, der das Herz des Menschen erfreut. Und der Wein wird in Blut verwandelt. Er nimmt unsere Gabe an, unsere kleine, schwache Gabe an und rundet sie auf in seiner vollkommenen Hingabe am Kreuz. Er nimmt unsere Gaben an und er verwandelt sie am Holz des Kreuzes. Sie werden zu Gaben, die für das Heil der, der, der ganzen Menschheit und der ganzen Schöpfung gut sind. Nur wenn wir unsere Früchte abliefern. Können sie zu Wein werden, der das Herz des Menschen erfreut. Nur wenn wir unsere Früchte abliefern, kann der Wein, in das Blut verwandelt werden, das uns göttliches Leben schenkt.